0: RZN Radio Les rencontres de Julie Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur RZN Radio dans les rencontres de Julie. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui l'humoriste, comédien, auteur, animateur de télévision et de radio, Kevin Razi. Bonjour Kevin. Bonjour Julie. Merci de participer à cette interview. Nous allons parler de l'ensemble de ton parcours, de tes débuts, de tes vidéos YouTube qui comptabilisent des centaines de milliers de vues, de ton light show rendez-vous tourné dans un théâtre et diffusé sur YouTube, ainsi que de ton prochain one-man show Fallait être là avec lequel tu seras en tournée à À partir du 4 mai. Kevin Razi sur RZN Radio pour un entretien d'une heure. A tout de suite sur RZN Radio. Les rencontres de Julie. Chers auditeurs, bonjour. Mon invité aujourd'hui est l'humoriste, comédien, auteur et animateur de télévision et de radio, Kevin Razi. Bonjour Kevin.
1: Bonjour Julie.
0: Merci de participer à cette interview. J'aimerais pour commencer faire un petit flashback. Quel enfant étais-tu?
1: J'étais un enfant plutôt cool, rigolo. Oui. Euh, j'aimais pas trop, trop sortir. J'étais un peu geek. J'aimais bien jouer à la console et regarder des dessins animés, etc. D'accord. Et, euh, et trifouiller l'ordinateur, euh, bidouiller des trucs, faire un peu de musique, euh, dessiner. J'étais quand même assez créatif déjà. Oui, artistique. Mmh.
0: D'accord. Et à quel moment as-tu su ce que tu voulais faire dans la vie À 16 ans. Ah,
1: 16 ans. Ouais, à 16 ans, j'ai passé un été à Paris euh, et euh, j'ai regardé euh, le making-of de la série H avec Eric Ramsey et Jamel ah oui. <rire> et je me suis dit mais c'est un métier en fait ça et, et c'est là que je me suis dit que je voulais faire la même chose
0: D'accord, donc c'est ce qui t'a donné envie de faire ton métier totalement Et euh, est-ce qu'il y a à part Eric Ramsey des personnes, d'autres personnes qui t'ont donné envie de faire ce métier et qui t'inspirent, euh, qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore aujourd'hui
1: Et bien, à l'époque, je regardais à fond les inconnus, moi. Les inconnus, je connaissais les sketchs par cœur. Et une mention spéciale pour Didier Bourdon, dont je suis vraiment fan, son jeu, son attitude, tout. Donc, ouais, je pense que les inconnus, c'était vraiment la base. Et puis après, il y a aussi Gad, euh, Jamel, etc. Mais je pense que vraiment, les inconnus, ça a été le début, quoi.
0: D'accord. Et quel est le premier one-man show que tu as vu
1: eh ben, c'était Mustapha et la Tracy au Théâtre du Temple, euh, mmh. donc euh, j'avais peut-être 17 ans quand j'y suis oui. allé. Et euh, ben, je me rappelle que je m'étais dit, ouais, c'est bien, mais je suis sûr que je peux le faire moi aussi.
0: <rire> donc Après... le déclic encore plus. Quoi. Ouais,
1: ouais, j'étais très prétentieuse.
0: <rire> tu commences ta carrière professionnelle en octobre 2007 comme chroniqueur sur RNT, la web radio de Direct 8. Peux-tu nous parler de cette première expérience
1: c'était improbable en fait, j'avais dit à tout mon entourage que je voulais devenir humoriste et oui. euh, j'ai un pote qui avait organisé une soirée euh, il m'avait dit je vais te présenter un mec qui s'appelle Tariq il écrit pour des humoristes et, et donc il fait la soirée et en, en moment en plein milieu il dit à tout le monde, enfin devant tout le monde hé eh, Tariq c'est lui qui veut devenir humoriste et là tout le monde se retourne vers moi, j'avais trop honte et en discutant <rire> en discutant avec Tariq il me dit bah écoute moi j'ai une petite web radio, une web émission sur RNT, si ça te dit tu pourrais faire des essais et j'ai commencé par là et franchement ça a été une Superbe expérience.
0: D'accord. Et tu rencontres Kinan, ouais. un humoriste, qui te laisse faire sa première partie au Café Théâtre Populaire. Ouais. Puis en janvier 2008, tu lances ton premier spectacle solo intitulé The Living Raising. Ouais. Tu le joues pendant deux ans en enchaînant scène ouverte et festival. Peux-tu nous raconter, ça fait quoi d'être seul en scène
1: eh ben, euh, je m'y attendais pas parce qu'en fait j'ai commencé peut-être en, septembre, oh non, en, en octobre ou en novembre la première partie de Sinan et j'ai demandé à Ricardo, le patron du Café Théâtre, est-ce que je pourrais avoir un créneau pour jouer mon spectacle Je pensais qu'il allait m'en donner un mais bien plus tard et on était en novembre, nous, fin novembre, il m'a dit ouais ok tu peux commencer en janvier. J'ai fait, oui, ah, okay, tout de même d'accord, d'accord. Ouais. <rire> grosse, et, pression. Et, grosse pression. Grosse pression, j'étais avec euh, un pote, euh, euh, on a réuni tous les sketchs que j'avais, on a essayé d'en faire quelque chose qui, qui puisse tenir la route, et, et voilà, quoi, ça a été le, le grand bain, mais je, vraiment, pour le coup, je ne sais même pas comment
0: j'ai fait. <rire> <rire> et en 2009, tu rencontres avec ton ami Tariq Sedak, Grégory Wiwi, et vous travaillez en tant qu'auteur de contenu pour le site internet People for Cinema, pendant un an, tu apprends le fonctionnement de la vidéo et tu connais ton premier buzz en 2010 avec Section Domo, ouais. qui comptabilise 700 000 vues. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette vidéo et comment expliques-tu ce buzz bah,
1: bah, En fait, euh, si tu veux, à l'époque, il y avait la Section Dassault, donc le groupe avec oui. Gibbs et compagnie. Ils avaient sorti une chanson qui s'appelle Désolé et il euh, n'y avait pas encore de clip. Et nous, avec Greg euh, Guillotin euh, et euh, Tariq, on avait imaginé une parodie de mecs de banlieue qui faisaient leur coming out. Mm-hmm. Et euh, sauf que nous, on a fait le clip avant qu'ils fassent le clip désolé, ce qui fait que quand tu tapais section d'assaut désolé sur YouTube, c'était mon clip qui ressortait en D'accord. premier. Et euh, résultat des courses, bah, ça, a, ça a pris parce qu'en plus le sujet. Enfin, avant, c'était très rare qu'on parle et de mecs de banlieue et d'homosexualité et qu'on réunisse ces deux oui. thèmes. Ça a fait vraiment, ça a été le cocktail explosif. Et c'est comme ça en fait que ça a pris de, de fou quoi.
0: D'accord. Et comment as-tu décidé un jour de faire des vidéos sur le web Explique-nous.
1: Ah bah alors ça, euh, j'en suis assez fier euh, Je me suis rendu compte que j'avais des idées de sketch Qui marchaient pas sur scène Et mm-hmm. je m'étais dit, il faudrait faire autre chose Peut-être une vidéo, donc à l'époque j'avais emprunté le caméscope De mon beau-père et j'avais demandé à des potes à moi De venir me donner un coup de main, je voulais faire une parodie euh, Du clip de Justice Dance là Avec les t-shirts où il y avait plein de, de oui. dessins J'avais trouvé un petit geek sur Dailymotion Qui savait le faire, on s'était jamais croisés Mais je lui avais demandé un coup de main Et euh, je me suis dit, bah tiens je vais je vais, je vais vais faire Pour voir ce que ça donne, et je me suis rendu compte que grâce aux vidéos d'internet Je pouvais être pris par euh, des médias et mmh. que ça pouvait faire de... venir des gens dans ma salle et c'est là que je me suis dit bah, à partir de maintenant je vais faire des vidéos sur internet pour remplir ma salle en fait c'est vraiment ça le but
0: d'accord ouais. bah, je te remercie Kevin merci je à toi je te dis à tout de suite sur Azen Radio Les rencontres de Julie Mon invité aujourd'hui est l'humoriste comédien auteur animateur de télévision et de radio Kevin Razi Kim Drazi, tu es aussi youtubeur, donc on parlait de tes premières vidéos. Quelle a été ta première vidéo
1: La euh... toute première la toute, toute, toute première, eh ben, c'était une parodie du groupe Justice ah Dance. Voilà, c'était ouais, c'était vraiment, ouais, la première. c'était vraiment, fois. je crois que c'est celle-ci, euh, où on avait parodié, euh, en fait, à l'époque, il y a eu Brice Hortefeux, il était, euh, je crois, ministre de l'Intérieur, et puis il avait parlé d'un truc par rapport au test ADN, etc., sur les regroupements familiaux, et on avait fait un mash-up de ça. D'accord. Euh, et on en avait fait une, une parodie, et ça a été le, ouais, le, la toute, toute, toute première que j'ai mise. Bah, ben à l'époque, c'était sur Dailymotion, donc cest dire Daily à quel motion, point. Là, oui. <rire> ça
0: rentre <rire> D'accord. Et en quoi l'humour peut-il être vecteur de vérité
1: et ben bah en fait, euh, je me suis rendu compte à l'époque où je bossais chez Mondial Assistance sur une plateforme téléphonique <rire> que, euh, en fait, tous les ans on faisait des petites soirées d'entreprise. Mm-hmm. Et comme ils savaient que je faisais de l'humour à côté, ils m'ont dit tiens Kevin, ce serait cool que tu fasses un sketch. J'ai fait OK et je faisais, j'ai fait un sketch sur mes collègues et mes responsables. Et j'avais une responsable qui était un peu sèche, un peu froide, qui nous serrait la main comme si c'était euh, une, la présidente de la République qui disait bonjour à ses ministres. Et elle était très froide et, 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 et je l'ai imitée dans ce dans, dans, dans ce sketch. Ah
0: oui, l'audace.
1: Ouais. Et figure-toi qu'après ce sketch, elle est venue me voir, elle m'a fait « Mais vous me voyez vraiment comme ça Je suis si dur et tout ?» Je suis Bah, un petit peu, Patricia ah. !» Et à partir de là, eh ben, elle s'est détendue. Et ah je me oui. suis rendu compte que bah, avec l'humour, on pouvait faire passer certains messages. Quoi.
0: Ouais, ouais, le pouvoir de l'humour. Totalement. Et est-ce que c'est facile d'aborder tous les sujets Parce que tu abordes un peu tout, hmm. ce ne sont pas toujours des sujets faciles. Par exemple, lorsque tu parles de religion ouais. ou encore de terrorisme, ouais. est-ce que tu te fixes des limites lorsque tu écris
1: euh, bah je pense qu'on euh, peut rire de tout, mais sur les sujets sensibles, on se doit d'être excellent. Une fois, Jean-Luc oui. Lemoyne avait dit ça en interview et je suis totalement d'accord avec lui. Mm-hmm. Je ne oh, suis pas sûr que ce soit de lui uniquement, hein, mais je, je pense comme les, les gens qui pensent comme ça, à savoir que sur les sujets sensibles, on est sur un fil, tu peux faire rire, mais alors dans ce cas, tu as intérêt à travailler bien comme il faut, parce que si tu vas à la facilité, tu risques de, de, de blesser des gens et ce n'est pas le but.
0: Oui. Et est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout, alors
1: Oui, 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 mais oui, il faut vraiment faire gaffe. Voilà, il
0: faut faire gaffe.
1: <rire> mais, euh, mais oui, oui, je pense, euh, c'est juste une question, parfois, de timing. Mm-hmm. Parfois, on va te dire que c'est un peu trop tôt, ou alors, parfois, c'est juste qu'on l'a mal fait. Mais je pense qu'il faut rire de tout, même c'est nécessaire de, de rire de tout, parce que sinon, on, on cristallise trop de tensions sur certains sujets.
0: Oui. Et quelle est la chose la plus subversive que tu aies jamais faite en vidéo <rire>
1: Bah, je crois que c'était le premier épisode de rendez-vous avec Kevin razi mon émission euh, mmh, sur YouTube, YouTube. Où, où j'avais, où à la fin d'un épisode sur un terroriste, euh, je, je lui avais demandé de, de se suicider et que, en disant c'est, que ce serait la seule fois de sa vie qu'il tuerait un mécréant, sachant que ce, ce, cette personne-là, bon, qui est décédée aujourd'hui, était encore vivante, donc autant te dire que tout le monde a flippé ah oui. Mais, euh, mais parce que ça, ça venait des tripes et que j'avais mmh. besoin de le dire, quoi. Bon, moi, bon, oh Dieu merci, je ne suis pas mort depuis, donc ça veut dire que tout va bien. <rire>
0: Et as-tu une recette pour faire des vidéos vues par des centaines de milliers de personnes
1: Ah, si je l'avais... The question <rire> Si je l'avais, je pense que... On veut savoir Ah, si je l'avais, je pense que bah, je, 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 je serais plein aux as. Non euh... <rire> Je pense que la recette, après ça change beaucoup parce que tous les six mois l'algorithme change et demande d'autres choses etc. C'est vrai que les réseaux sociaux c'est aussi beaucoup une histoire d'algorithme mais au-delà de ça je pense que c'est la sincérité. Ça paraît tout bête dit comme ça mm-hmm. mais quand tu fais quelque chose vraiment sincèrement, même si ça prend pas tout de suite au début à la longue, ça prendra parce que euh, la sincérité c'est quelque chose d'impalpable mais qu'on ressent tous. Et euh, oh oui. Alors là j'aurais pas de recette pour expliquer Comment être sincère mais quand on sent que ça vient Des tripes et ben euh, les personnes en face Le ressentent tout de suite
0: et Est-ce que tu peux nous parler justement de l'algorithme de Youtube par exemple
1: Et ben je le connais pas super bien mais je sais que euh, il va favoriser euh, un contenu euh, si par exemple ta chaîne euh, tu as beaucoup de gens qui qui s'abonnent et qui activent la cloche j'ai appris ça il y a pas longtemps donc
0: les notifications la, c'est... exactement
1: oui. c'est ça les notifications et ben j'ai appris que l'algorithme il allait pousser euh, les contenus des chaînes qui euh, des gens qui ont activé la cloche parce qu'ils se disent ah il a une communauté ou elle a une communauté de de personnes engagées qui activent la cloche et ils vont mettre plus plus facilement en avant ton contenu que d'autres personnes qui n'ont pas euh, généré cette activation-là. D'accord.
0: d'accord. Et quel genre de public vises-tu sur le web
1: bah, Je pense que je vise les gens... Euh... Alors moi j'ai 35 ans. Mm-hmm. Je pense que je vise les gens qui ont mon âge mais dans un spectre de, euh, de, 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 de 10 ans autour de mon âge. Donc autant des gens qui ont 25 que 45. Quoi. Je suis à peu près dans, dans ces eaux-là parce que je pense qu'on a à peu près... C'est générationnel, on dit que les générations c'est tous les 10 ans donc je pense que je vise à peu près ça. Et D'accord. puis après, s'il y a des jeunes de 17 ou de 18 ans qui, qui s'y retrouvent ou qui apprennent quelque chose, je suis super content. Quoi.
0: <rire> mais, mais
1: globalement, ouais, je, je parle aux gens de, de, de ma génération.
0: D'accord. Merci Kevin. Merci à, à toi. tout de suite sur Razzine Radio.